0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 12. Februar.
1: Unsere Namen sind Katja Gisler
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen Katja, schön dich wieder dabei zu haben. Was Guten ist dir
1: Morgen, aufgefallen? <lacht> ja, letzte Woche, gell, ist nicht so viel los, wie sonst schon ein bisschen viel los gewesen ist, vor allem die vor der Woche oder vor Vorwoche. Was ist letzte Woche? Gewesen? Wir haben Mandy-Gestimmungsdaten aus China und den USA gehabt. Zuerst aus China die Stimmung bei den Dienstleistern. Die ist insgesamt etwas zurückgekommen, aber eigentlich relativ kaum bewegt. Das reiht sich so insgesamt das Bild ein, das wir schon haben von der Stimmung in China. Und zwar, dass es dort einfach weiterhin noch nicht besonders gut läuft. Dann haben wir noch Stimmung aus den USA Die Dienstleister ist gestiegen, von 50,5 auf 53,4 deutlich gestiegen. Das zeigt noch ein bisschen mehr, dass Stimmung wieder oder immer noch gut ist in den USA. Dort vor allem ein interessanter Subindikator bei der Beschäftigung. Denn es zeigt sich dort, dass die Arbeitsnachfrage einfach immer noch sehr stark ist. Das bedeutet insgesamt nicht unbedingt gute Neuigkeiten für die FED, für die amerikanische Zentralbank. Denn eine weiterhin stark laufende Wirtschaft ist nicht unbedingt das, was sie wettet, Vor allem nicht, weil sie gerne eine Geldpolitik lockern wollen. Dann am haben wir noch Inflationszahlen aus China Die sind nun mal zurückgekommen im Jahresvergleich jetzt zum vierten Mal. der sind wir im deflationären Bereich. Ich würde jetzt noch nicht von Deflation reden, aber, ähm, sie sind nun mal zurückgekommen. Und das ist doch interessant, denn in China haben wir eine Situation, wo zwischen Inflation und Güterkonjunktur ein relativ starker Zusammenhang besteht. Und wenn man das ein bisschen als Messgrösse nimmt, dann muss man halt sagen, ja gut, die Inflation kommt zurück. Die Güterkonjunktur läuft damit auch, einfach auch noch nicht so stark und zeigt nur ein mehr, dass die Situation in China nicht besonders gut ist. Vielleicht, wenn man ganz ein eine optimistische Note würde, würde geben würde, dann ist sicherlich die Einschätzung als Manager äh, bei der Preisentwicklung von Vorleistungen und Vorprodukten interessant. Denn da sehen wir jetzt tatsächlich, dass bei den westlichen Industrienationen äh, eine Stabilisierung der Güterpreise stattfindet. Und Das ist insofern interessant, dass wenn wir da tatsächlich würden, die Bodenbildung sehen würden, dann wäre das gut für China und für die weltweite Wirtschaft, für die Inflationsentwicklung dann vielleicht ein bisschen weniger. Und dann noch eine letzte, vielleicht interessante Zahl von der letzten Woche ist die Initial Jobless Claims, also die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Die sind wieder ein bisschen zurückgekommen, die sind in der generellen Wert Niveau. Das zeigt eigentlich, und dass wir das immer noch zusammenpasst zum generellen Bild vom starken Arbeitsmarkt in den USA.
2: Der Handelszeitung Moninkal wird unterstützt von SwissQuote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Ja, ich gehe jetzt nur, du hast es gesagt, es sind nicht wahnsinnig viele Daten du hast ja alles umfassend schon äh, abgehandelt, was Makro betrifft. Darum ein Blick auf Unternehmen im Vordergrund aus Schweizer Sicht ist da wohl das Ergebnis von der UBS, gewesen, wo am Zielstieg ist. Das interessiert natürlich vor allem äh, wegen dem Fortschritt mit der CS-Integration. Vielleicht die wesentlichen Punkte dort für das vierte Quartal, wie schon fürs dritte Quartal, hat UBS wieder einen Verlust ausgewiesen. Der geht aber hauptsächlich auf einen Abschreiber zurück, bei der Börse, bei ihrer Beteiligung dort und auf Integrationskosten äh, von der, äh, Integration von der CS. Operativ hat sie zuverdient. Also nicht so beunruhigend, wie das könnte aussehen sonst. Sie hat vor allem auch neue Gelder angezogen, was ziemlich entscheidend ist, weil an, an einem Geldabfluss ist ja CS zugrund gegangen am Schluss. Mindestens Börsen war trotzdem enttäuscht. Gewesen. Auf die ganzen Wochen ist die UBS-Aktie um fast 6% im Minus. Aber das muss man auch im Kontext sehen, seit, äh, seit äh, am 19. März letztes Jahr die Übernahme bekannt worden ist, ist die Aktie mehr als 40%. Angestiegen, die von der UBS. Und, und das ist wichtig, es ist auch nicht nur die UBS, die da gelitten hat an der Börse, sondern es sind neue generelle Sorgen ums Finanzsystem, und um Banken aufkommen. Alle, fast alle, nicht alle. Es gibt Ausnahmen, aber für die meisten Grossbanken international haben deutlich an der Börse verloren letzte Woche. Eben, das ist nicht, das ist einerseits Konjunktursorge, Zinsen, worüber wir schon darüber geredet haben, und eben die Sorge vor einer neue Krise. Der, der Hintergrund ist äh, Nervosität um, um Gewerbeimmobilien in den USA. Ähm, das hat eben so bis zu Erinnerungen an die Finanzkrise äh, hervorgerufen weil Zinsen steigen. Das ist einmal ein Grund, warum die, warum die Gewerbeimmobilien leiden und der andere Grund ist das Homeoffice, das einfach immer noch dominiert. Das heißt, es stehen halt einfach sehr viele äh, Büroräume frei. Das hat äh, dazu geführt, dass in den USA vor allem eine Bank, das ist die New York Community Bank Corporation, deutlich an der Börse verloren hat, fast 20%, 18,9% äh, aufs Ganze bis jetzt gesehen, aufs Jahr, seit Anfangsjahr. Jahr. Die Hälfte von ihrem Wert verloren, minus 52%. Auch in Europa hat das Banken betroffen. Die Deutsche Bank hat deutlich an der Börse verloren. Die Deutsche Pfand, Briefbank, seit dem Jahr äh, praktisch ein Viertel. Ich glaube persönlich, nicht mir wundern, was du meinst, der Vergleich mit der Finanzkrise finde ich im Moment übertrieben, weil jetzt sind noch einige Sachen mehr dazugekommen. Erstens viel schwächere Banken. Zweitens auch noch die ganzen undurchsichtigen, intransparenten Strukturen. Darum glaube ich nicht, dass man so etwas befürchten befürchtet. Ich glaube aber, es ist etwas, wo wir immer wieder auch darüber geredet haben, über die Folgen, Halt von den ansteigenden stark angestiegenen Zinsen, wenn man es mit äh, mit äh, zwei Jahren voran vergleicht, haben wir immer gesagt, da könnte noch etwas passieren, vor allem im Banksektor. Ich weiß nicht, ob du etwas wirst ergänzen, Katja, da dazu.
1: Du hast mir schon ein paar Mal gesagt, also die steigenden Zinsen werden das Problem sein für Banken auf die Langfrist und auch vielleicht sogar schon auf die Kurzfrist. Wir haben es ja im März im letzten Jahr schon ein bisschen gesehen. haben hat es ja angefangen in den USA und schlussendlich haben wir dann auch ein bisschen CS Also Es kommt sicher ein darauf an, was Banken in den Büchern haben, aber steigende Zinsen, wenn jetzt die noch weiter wird gehen wird zu Recht Nervosität im Bankenbereich auslösen. Genau.
0: Weniger von der Ertragsseite her, auf der Erfolgsrechnung können Sie ja mit dem Zinsgeschäft Geld verdienen, aber von der Bilanzseite her will halt Ihre Anlagen einen Abschreiber erfordern. Das ist noch wichtig, weil das kommt manchmal durcheinander. Dann, was mir noch aufgefallen ist, äh, letzte Woche ist das Ergebnis von EMS. Es ist zwar kein SMA-Unternehmen, auf das ich mich da normalerweise konzentriere, es ist mir auch nicht aufgefallen, weil es der Familie Blocher, gehört, also die, die, die Leiterin, der Konzernchefin ist Magdalena Blocher, die Tochter von Christoph Blocher, sondern, will ich, ich habe das Gefühl, es zeigt ein bisschen etwas über Europa aus, weil äh, Ems macht fast die Hälfte für ihrem Umsatz in Europa, 20% in Deutschland, ist sehr starker Zulieferer in der Autoindustrie und das sind alles Bereiche, also Deutschland, haben wir immer auch wieder darüber gesprochen, äh, wie schwach Deutschland unterwegs ist, Europa, die Konjunktur und unter dem leidet dann auch ähm, äh, Ems deutlich. Der Umsatz ist um 10% gefallen. Wenn man sich die lokalen Währungen anschaut, 4,6%, was auch nochmal zeigt, wie der, der, der gestiegene Franken halt das Problem ist, auch für Eims wie für andere Industrie. Äh, der Gewinn ist 14% gefallen äh, und sogar die Aussichten für die Zukunft hat die Frau Blocher erklärt. Der werde, der werde eher stagnierend bleiben. Also, das ist ein Hinweis auf die schwache, auf die schwache Lage in Europa. Sie hat dann auch noch gesagt, an dieser Pressekonferenz, ich bin nicht der aber ich habe das so gelesen, Europa als Investitionsstandort sehe nicht mehr attraktiv. Das ist nicht, weil sie es gesagt hat, ich möchte ja sagen, okay, gut, das ist svp nach ist eine Nationalrating, ist sowieso Europaskeptisch, aber man muss sagen, dass man die Aussage auch von vielen anderen CEOs, also Konzernchefs, immer wieder hört. Dann vielleicht noch ein Blick auf Börse Börsen generell. Ähm, der SMI ist da einmal mehr der absolute Hin Hintertreffer. Der hat auf die letzte Woche 1,3% verloren, seit Anfang Jahr 0,4. Alle anderen grossen Börsenplätze im Plus. Der Stocks 50 auf letzte Woche 1,3% im Plus. S&P 500. Hört nicht auf mit seiner Rekordjagd, weitere 1,4 Prozent im Plus. Seit Anfang des Jahres sogar schon 5,4. Der Nasdaq, der Tech-Index, wo man ja immer denkt, dass das, das, der ist schon so stark gestiegen der ist weiter gestiegen, 2,3 Prozent. Und was mir schon wirklich auffällt, das ist das Unternehmen Vidia, der wo die Chips für die künstliche Intelligenzindustrie zuliefert, der so massiv zugeleitet hat, hat in letzte letzten Wochen weitere 9 Prozent das ist, das ist ein unglaublicher Run, wo einfach nicht aufhört, wo eigentlich äh, sagen Was ist los mit den Bewertungen, die die scheinen dann nicht, nicht zu bremsen? Aber man muss sehen, das Video ist faktisch im Moment praktisch eine Monopolsituation für seine Chips. Wenn du nichts wirst ergänzen, würden wir aber jetzt übergehen zum Wahnsinn der Woche und zu dir.
1: Ja, mein Wahnsinn von der Woche geht in die USA. Und zwar ist es den beiden seine Gedächtnisleistung. Es ist ja letzte Woche der Bericht um die Kohorte der Regierungsunterlagen herausgekommen. Und da ist das Highlight nicht irgendwie gewesen oder das, was Furore ausgelöst hat, dass die beiden da nicht weiterverfolgt werden soll, sondern vielmehr die Aussage, dass der beiden ein gutmeinender älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis ist. Das hat insofern für Verurteilung gesorgt, weil Biden sowieso ein bisschen auch jetzt Wahlkampf und auch jetzt als Präsident mit dem Alter zu kämpfen hat. Nicht nur, weil er alt ist, sondern vor allem, weil er alt wirkt. Und dann hat er sich versucht, da ein bisschen rauszureden oder zu erklären an einer Pressekonferenz, am Rande der Pressekonferenz diesbezüglich, hat sich da ein bisschen in Rage und gemeint, ja, er sei ein älterer Herr er wüsste schon noch, was er mir und ähm, er ist der Präsident von dem Land und hat das Land wieder auf die Beine gestellt. Blöd Blöde Nummer, dass während der Pressekonferenz er den Präsident von Ägypten mit dem von Mexiko verwechselt hat. Also alles in allem äh, unglücklich und auch nicht sehr vielversprechend für die kommenden Wahlen in den USA.
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Ja, Katja, das habe ich mir auch überlegt als Wahnsinn, das glaube ich auch. Ich glaube wirklich, dass das, äh... es ist auch sehr breit in der USA darüber berichtet worden, auch bei uns. Äh, ich glaube nicht, dass das äh, zu sein. das ist ja gegen eins von den Hauptargumenten, auch von Donald Trump äh, im gegenüber, dass er einfach irgendwie, dass er es nicht mehr, nicht mehr schafft. Ich
2: mein Wahnsinn tun, von der Woche ja.
0: hat auch äh, mit amerikanischer Politik, aber auch mit Weltpolitik zu tun. Das ist das mehr als zwei Stunden durenden Interview, wo der Tucker Carlson mit dem Vladimir Putin in Moskau geführt hat. Ich habe mich durch das Interview durchgekämpft. Vielleicht noch ein Wort zum Tucker Carlson und dem Hintergrund von dem Interview. Tucker Carlson ist, äh, ist ein, ein Journalist, der am, am rechten Rand der amerikanischen Politik, äh, 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 politisiert und informiert, wenn man so will. Er äh, ist auch ein, ein, ein erklärter äh, äh, Anhänger von Trump, der er immer wieder gestützt hat und ein Kritiker von den Demokraten. Ich glaube aber, das Interview, wenn man es dann durchgelesen, das hat natürlich ein paar Absurdigkeiten. Ich meine, das fährt schon an damit, dass der de, 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 de Putin am Anfang sagt, er will nur ganz kurz, eine halbe Minute, vielleicht zwei Minuten, auf die Geschichte von dem Konflikt in der Ukraine eingehen und dann redet er aber eine ganze geschlagene halbe Stunde drüber. Wenn man aber das gesamte Interview hört, muss man sagen, mein Eindruck zumindest, ist, es, ist ein, es ist leider, leider, glaube ich, ein PR-Erfolg von erster Güte. Ich glaube, ich glaube, wenn man daran denkt, wer de, 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 das Interview anspricht, und das ist eben die, die Wählerschaft von, de, von Donald Trump. Äh, dann kommt das vermutlich gut an. Weil er, er macht da so Hinweise drauf, also erstens mal eben in seiner Geschichtsgeschichte, das wissen wir schon von ihm, sagt er ja, eigentlich ist die Ukraine schon immer der de, de Russland gewesen, aber das ist nicht der Punkt, er macht da so Hinweise drauf, ja, wir haben doch gar kein Problem äh, mit dem amerikanischen Volk, hey, was macht ihr überhaupt da, wieso wollt die da so viel Geld, ihr habt doch so selber so viel Verschuldung, ihr habt Migration an eurer Südgrenze, das müsste doch euer Problem sein, das ist natürlich exakt die Argumentation die von den Republikanern auch ins Feld geführt wird, gegen äh, das große Engagement in Europa. Darum glaube ich, dass das äh, aus Sicht von Putin äh, ein, ein Erfolg ist, auch wenn, das, wenn man das selber schaut, äh, sich manchmal, äh, manchmal den Kopf schüttelt. Gehen wir aber dann, wenn du nichts ergänzen willst, in die nächste Woche und zu dir ja. zurück.
1: Nächste Woche, Markus, es ist definitiv wieder mehr los. Das sind Inflationszahlen, die wir zu erwarten haben. Es war am Dienstag an mit den Inflationszahlen in der Schweiz. Dort liegen wir aktuell bei 1,7 Prozent. Jetzt im neuen Jahr mit dem Anstieg von administrierten Preisen muss man damit rechnen, dass das einen leichten Anstieg wird. Geben. Die Frage ist dann halt, wie stark der wird ausfallen und dann auch am Dienstag haben wir die Inflationszahlen aus den USA. Dort wird man natürlich ganz gespannt anschauen. Die, ja, die Inflationsentwicklung ist ja jüngst ein bisschen in Stocken geraten. Ähm jetzt mit einer weiteren robusten Wirtschaft wird man da wirklich genau wollen wissen, was da passiert. Dann am Mittwoch haben wir Inflationszahlen aus, der, aus Großbritannien dem sind wir ja bei der Kerninflation bei 5,1 Prozent, also sehr hoch und auch dort ist es in Stocken geraten. Da wird man auch schauen, wie sich die Dynamik weiterverhalten wird. Dann am Donnerstag haben wir BIP-Zahlen aus Japan, äh, aus, äh, aus Großbritannien und Konsumentenstimmung in der Schweiz. Einerseits Japan, da haben wir das BIP, da kommen Zahlen raus. Ähm, da muss man sagen, die, ja, die japanische Wirtschaft ist eigentlich ganz gut gelaufen letztes Jahr, vor allem auch wegen einer starken Exportwirtschaft, von der man von einem schwachen Yen profitiert hat. Letztes Quartal, der japanische Yen wieder stärker, da wird jetzt müssen schauen, was das bedeutet. Da muss man vielleicht sogar ein mit einer Schwäche rechnen. UK oder Großbritannien Schwierige Lage, schwache Konjunktur, hohe Inflation. Da weiß man ehrlich gesagt gar nicht so recht, auf was man das hoffen <lacht> Schweizer Stimmung, Konsumentenstimmung nach wie vor auf extrem tiefem Niveau. Da kann man sagen, eigentlich viel tiefer kann es gar nicht werden. Also da kann man vielleicht sogar mit einem Anstieg rechnen oder zumindest nicht mit einer Verschlimmerung. Am Freitag dann haben wir noch äh, interessante Zahlen aus den USA, dort vor allem der Häusermarkt. Ähm, Markus, hast du hast erwähnt, da wird man wahrscheinlich ein bisschen jetzt auch mit den Gewerbeimmobilien, sieht man da bei den Zinsen etwas, also sprich Zinsen gestiegen, den Effekt von denen, wird man da etwas sehen oder nicht. Bis anhin haltet sich allgemein der Häusermarkt relativ stark. Dann die Konsumentenstimmung, letztlich sehr stark angestiegen, da wird man auch wollen wissen geht das weiter so, wenn es so wird, weitergeht wird dann definitiv ähm, die zentralbank weiter unter Druck kommen. Also, du viele Zahlen nächste Woche von ökonomischer Seite. Es wird spannend.
0: Ja, ich glaube, du hast die Inflation erwähnt. Ich glaube, ist, wenn man jetzt die amerikanische Inflation anschaut, die ist einfach immer noch relativ hoch. Äh, Headline 3,3 letztes Mal, 3,9 sogar bei der Kerninflation, immer aufs Jahr gesehen. Das ist es ja schon so grosse Geschichte gegen die Letztes Jahr, ja, das wird jetzt alles rassig äh, zurückgehen, vor allem auch die Leitzinsen. Und danach sieht es immer weniger aus. Äh, ja. Wenn man jetzt da die Märterwartungen anschaut, gemessen an den, an den Overnight Index Swaps, dann zeigt sich praktisch nirgendwo mehr eine, eine, eine Senkung an im März. Das hat letztes Jahr noch anders ausgesehen, äh, in den USA, der 60% der Erwartungen im Mai, im Sommer, erst, allenfalls in Europa und der Schweiz. Deshalb auch haben wir gesehen, dass bei den Zinsen jetzt nicht mehr gegenüber geht, sondern eher wieder nach oben. Mhm. Wenn wir die Unternehmen anschauen nächste Woche und jetzt sich auf Mai beschränkt, dann haben wir äh, zwei Zahlen am Freitag, dann kommt SICKA, äh, der WAU-Zulieferer und Zwisserin, äh, werden die Zahlen präsentieren. Das war es für diese Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie gesund.